0: tengo, tengo una, un, una gratitud al fútbol que no es la económica yo quizá no, no, he cogido, no cogí los años tan, tan fructíferos como son ahora pero en aquella época pues bueno, era uno de los jugadores de mi equipo bien pagado y normal pero el agradecimiento sí es a los amigos que he dejado en el fútbol, de los cuales joder, estoy súper orgulloso has nombrado a una persona que no es amigo que es era mi hermano Enrique Kini eh, no, no puedo poner más alabanzas porque aparte del mejor jugador, tenía una cabeza que era un martillo, metía unos golazos sí, sí. de cabeza, era la mejor persona que mucha gente desconoce las cosas que ha hecho, yo conozco muchas cosas que ha hecho a nivel de ayudar y de muchas cosas impresionantes, era, y un amigo de verdad, pero luego pues amigos tengo muchísimos, he tenido muchos, sigo teniéndolos, pues desde Miguel y desde Arconada, con gente de Gajate, eh, gente de todos. Del Madrid, López, ¿Del Madrid has dicho alguno? Del Madrid? Juanito, 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 íntimo amigos, Santillana... Goyo Benito, fíjate lo, de lo que te estoy hablando, he veraneado con ellos en Ibiza, con, eh, estuvimos un año... Eh, y con Marañón, así, ¿no? Con Joder, es que, pues te digo que me van a dar en la cabeza, con Rafa Marañón, <risa> sí, no, no, porque tengo... Con sí. Rafa Marañón somos íntimos, hemos sí, estado... Sí, es que en me, envió,
1: me envió, le mando un saludo a su hijo, a Carlos Marañón, me envió una Carlos foto... es muy
0: amigo mío. Pues sí, en me
1: envió una foto de, 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 de cuando sí. falleció Goyo Benito... Sí. y, y eh, sí sí de, de jugadores que, que eran súper estrellas en ese momento pero que tenían no, una visa a pesar
0: no sé, de, la, de la actualidad pía, yo, las patadas que me pudo pegar amigo yo Benito en el campo sí. y, lo, y luego estar juntos en Formentera no voy a decir en qué condiciones el...
2: Hola, Lancha. la
3: prenda de abajo
0: del traje de...
3: Vale, pues... Para lo que es, lo dejamos por aquí. ¿Vale?
4: Se caen los tobillos, ¿no?
0: <ríe> Se caía un poco.
4: Venga, gracias.
0: Re reírnos, reírnos en la playa Santillana, Marañón, Benito, joder, impresionante con Benito. Y bueno, muchos amigos. La verdad es que estoy muy afortunado de tener la cantidad de amigos y sigo manteniendo después de tantos años.
1: Bueno, el fútbol de los 80, que ha pasado por las botas de Dani y por sus palabras. Dani, te agradezco. Es que vamos ya, pero ah, si no. quieres te pruebo. Un grande del fútbol español, bueno. una leyenda del fútbol español. Sí,
3: sí que hay, sí que hay, ya te lo digo yo. Vosotros, gracias. Chao, chao,
1: Pedro, un abrazo sí, te mando, ¿eh? Vete ahí. Cuidado. Mm, Cuba libre. Ahora voy, un abrazo. Un abrazo a todos. hasta luego. El partidazo vintage aquí en El Partidazo. Y antes de decirles hasta mañana, un paso por Orlando, a ver si ha empezado el partido, el último de la gira americana del Real Madrid contra la Juventus. Arancha ha empezado el partido. ¿Recuerdas el equipo que va a sacar Carlo Ancelotti?
2: Pues va a jugar con Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Pilita, perdón, Nacho y Rüdiger pareja de centrales, el centro del campo, cross de, va a jugar de pivote, Camavinga y Modric de interiores, Bellingham de media punta arriba, Vinicius y José Luz.
1: Muy bien, lo vamos contando durante la noche. Hasta mañana, Dancha, buen viaje.
2: Un beso, muchas gracias, hasta, hasta luego. luego.
1: Y recuerden que a las 3 en México, Atlético de Madrid Real Sociedad, y a las 5 en México, el Derby sevillano. Betis Sevilla, les vamos a dejar ahora en la mejor compañía que es la radio, la que están escuchando, la cadena COPE que pasen ustedes, buena
2: noche
0: José Luis Corrochano
2: el partidazo de COPE
0: estar informado
3: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y como cada madrugada te voy a estar acompañando hasta las 4 de la madrugada, dos horas y media de radio, para hacer más ameno tu insomnio o tu jornada de trabajo. Y de esto último vamos a hablar en el programa de hoy, de los trabajos que se hacen de madrugada, pero en este caso por las altas temperaturas. Está claro que una de las grandes ventajas que tiene trabajar a estas horas es que las temperaturas bajan. Ojo, que eso no significa que sean temperaturas bajas, ¿no? pero lógicamente pues a la una y media de la madrugada no solemos estar a 40 grados. Hay empresas que cambian los horarios de trabajo para poder hacer eso, para poder trabajar sin riesgos por las altas temperaturas. Y no es para menos porque este miércoles 11 comunidades han estado en alerta por altas temperaturas, entre ellas Andalucía, por la subida hasta los 42 grados. Por suerte, estos días la cosa va a cambiar y vamos a recibir a Patricia, una borrasca que va a hacer que bajen hasta 15 grados las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. En muchas empresas adaptan los horarios de los trabajadores en esta época del año y un caso es el de la empresa de Valencia que se llama Intersemillas. Vamos a escuchar a María Gómez, portavoz de esta empresa.
2: Nosotros vendemos semillas de productos hortícolas, de cubiertas vegetales, de productos para el garden. A la vez tenemos un campo de ensayos, elevado. El equipo de trabajo que tenemos en Valencia durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, el horario se adapta y empieza a las 7 de la mañana.
3: Trabajar la intemperie tiene muchas ventajas, pero también tiene el efecto contrario.
2: Ellos se pasan gran parte de, de su horario laboral en el campo. Recogen cultivos como el melón, la sandía, la berenjena, el calabacín. Tenemos invernaderos Llega un momento del día que no se puede trabajar al aire libre Ellos van cubiertos, van tapados Pero empezar a las 7 de la mañana les da mucha tregua
3: este es el caso de Intersemillas, una de las empresas que modifican las jornadas ante el calor extenuante en algunos periodos del verano. Y vamos a tener más en la noche de cope, en esta madrugada. Nos vamos a ir hasta Córdoba. Allí se han registrado temperaturas de 42 grados a la sombra. Así que el Mercadillo del Arenal ha hecho una prueba piloto para cambiar su horario. Y del Mercadillo nos vamos a ir a Guadalajara. Allí recogen la banda y lo hacen cambiando los horarios cada dos por tres. En un momentito vamos a hablar con Juanjo de López, su responsable. Este es el tema con el que abrimos el programa de esta madrugada y, por supuesto, te vamos a escuchar a ti, como cada noche. Mm. Raúl Liñares, muy buenas noches. Carlos Márquez, muy buenas noches. Eh, cuéntame dónde nos vas a llevar esta
5: madrugada. Pues mira, aprovechando que nos vamos a ir al mercadillo del Arenal, eh, he pensado, guau, cómo molan los mercadillos <risa> pues De esto tenemos que hablar con los oyentes Porque fijo que nos pueden contar Muchísimas cosas de si van o no van Que se compran en ellos Así que nada, estas son las preguntas para vosotros ¿Habéis ido alguna vez a un mercadillo? ¿Cuándo fue? ¿Fue hace poquito? ¿Fue hace mucho? ¿Qué te parecen? ¿Y cuál es la mejor ganga que te has comprado en uno de ellos? Porque estoy seguro de que, vamos, alguna has comprado fijo y nos la puedes contar. A ver, ¿de qué productos nos hablan los, los buitos? Porque en un mercadillo te encuentras absolutamente de todo. De todo, de todo, de todo. <risa> y, y vamos, es que podemos encontrarnos auténticas maravillas en las notas que nos van a mandar al 661 20 15 12 o también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope.
3: premedio ante las temperaturas extremas que están llegando en algunos puntos de España hasta los 42 grados pasa por ponerse a la sombra, por lo menos pero claro, esta condición hay veces que es imposible cuando hablamos de los mercadillos callejeros, podemos encontrar algún toldo, pero muchas veces esto no es suficiente en determinados momentos del día nos vamos a ir ahora hasta Córdoba eh, vamos a ir concretamente al mercadillo del Arenal eh, está compuesto este mercadillo por 250 puestos y desde que en el mes de mayo aparecieron las primeras Altas temperaturas, pues ha hecho que las ventas bajen un 50%, eh, por lo menos en la facturación. A partir de las 12 del mediodía, lógicamente desaparecen los clientes y hace unos días tuvieron una experiencia piloto y en vez de abrir a las 9 de la mañana, lo hicieron cambiando el horario. Empezaron a las 8 de la tarde y parece que no fue nada mal. Antonio Torcuato tiene un puesto textil en este mercadillo. Antonio, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal estás?
2: Hola,
3: buenas noches. Bueno, y me gustaría que me contarais cómo ha ido esa experiencia, porque me imagino que a las 12 de la tarde en Córdoba eh, hay, hay una situación muy muy complicada, pero yo no sé si a las 8 de la, de la tarde habéis notado que la
2: gente se anima a ir al mercadillo. Bueno, pues sí, en este caso sí, más aquí en Córdoba, con la alta temperatura ¿no? que estábamos registrando estas últimas este semanas, ¿no? este, este, este último mes. Era una, era una prueba bueno, de una iniciativa que ya llevábamos mucho tiempo aquí en Córdoba. Era necesario, porque no solo eh, por, por los vendedores ambulantes, por salud de los vendedores ambulantes, sino también de los consumidores, ¿no? Claro. que a pie de, de mercadillo no lo pedían las clientes, las clientes, ilusionadas, hacerlo por la noche, hacerlo por la noche. Venga, pues vamos a hacer una prueba piloto, gracias al ayuntamiento, gracias a la, a la colaboración del ayuntamiento, y hacemos una prueba piloto y el éxito ha sido descomunal, Ha sido un éxito sin precedentes. Yo no he visto tanta gente en mi vida, en un mercado. Y llevo 40 años en la profesión.
3: ¿eh? Es que sí. está claro que, que hay, o, o os adaptáis o, o, o tenéis que echaros mucha, mucha crema y estar todo el rato eh, con el fresco como buenamente podáis e eh, hidratados. Y te quería preguntar, Antonio, ¿qué tipo de clientes acuden? Yo, por regla general, cuando he acompañado a mi madre al, al mercadillo, la gente que suele ir es gente que yo creo que también es eh, por ronda 50, 60, 70 años, que yo creo que son mucho más sensibles a estas altas temperaturas. ¿Qué tipo de clientes acudieron? Yo no sé si visteis eh, que se ampliaba la, la clientela. Eh, y si ha, os han dicho algo de que ese horario les venga mejor.
2: Sí, eh, eh, el, el mercadillo, eh, estamos muy contento porque. Eh... Eh, hay como una, un relevo generacional también de la abuela, de la hija, de mm. los nietos ahora, de gente joven yendo a los mercadillos, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucha gente, aquí en Córdoba hay una tradición muy arraigada al mercadillo, aquí hay muchos mercadillos, y, y mucha gente que, que, que por las altas temperaturas pues ven como ese ratito de asueto, ese pasito por el mercadillo, o ese día a día en su mercadillo que es semanal, que están acostumbrados ahí durante tanto tiempo, pues con las altas temperaturas no podían... Y nos encontremos a muchas señoras, una de las considerables, que decían por favor, eh, 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 hacerlo por la noche, que llevaba sin venir por el mercadillo por X tiempo. Claro. Y un éxito brutal, una, eh, una respuesta por la ciudadanía y un apoyo de la ciudadanía que, que bueno, que, que hagamos más nocturnos uh -huh. que, que, que eh, gente que lleva mucho tiempo sin venir a los mercados, uh -huh. inclusive gente, señoras mayores, eh, que, que estaban acostumbradas la, a venir con la hija. Ahora viene la hija sola.
3: Ah, mira. Bueno, pues noche
2: y van a acompañar de su, de su hija, ¿no? Muy contenta, muy ilusionada y la gente muy contenta, sí.
3: Y te quería preguntar, Antonio, claro, esto, yo no sé si os trastoca mucho los planes a vosotros porque normalmente los mercadillos, los que los montáis, tenéis que madrugar mucho, tenéis que montar vuestro establecimiento. Yo no sé si os cambia mucho el tener que hacerlo a ciertas horas de, de la noche porque aunque el, el mercadillo esté disponible desde las ocho, desde las no sé si montar a las cinco de la tarde también es bueno para vuestra salud. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis vosotros ese
2: cambio? Pues mira, lo pensemos, pero después de la prueba piloto, eh, eh, eran las siete de la tarde y había gente allí en el mercadillo. Eh, nosotros contentos porque es un atractivo más eh, de ocio para la ciudad, ¿no? Nosotros, no te puedo calcular, pero el, 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 la, la gente que cabe en el, en el mercadillo no, pero por, por metro cuadrado son de 4.000 personas. Uh -huh. Esa gente va rotando. Estamos hablando de más de 14.000 personas, por ponerte un ejemplo. No sabemos cuantificar cuánta gente pasó por allí. Entonces, eh, eh, como atractivo turístico, como, eh, ocio, como atractivo de ocio para la ciudad en ese momento, a esas temperaturas, la gente no sale a la calle. Ahora mismo sale a la calle y las terrazas están vacías. Porque puede decir que el mercadillo estaba repleto, como si iba la gente para la feria, las calles llenas. Eh, y, y luego los aledaños, allí no beneficiamos todo, porque a nosotros no nos viene mal, porque a nosotros también es una manera de poder paliar las pérdidas que claro. estamos teniendo durante el día, porque se acorta un poco el horario de comercio. A las uh dos -huh. y media no hay nadie en los mercadillos. Claro. Pero también muy contento porque sería lo que son la hostelería y todos los, los negocios de los alrededores, pues eh, 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 tuvieron un éxito mm. también brutal. Estoy eh, contento. Antonio, ¿tú qué vendes en ese mercadillo? Yo vendo textil, textil, ropa interior,
3: un poquito de todo lo que va saliendo. Mm -hmm. ¿Y notaste que, que la gente compraba más ropa interior ese, ese día? ¿Que mm. los otros bueno, que, han estado, yo, que habéis estado a, a 40 grados ahí a la sombra?
2: No Notemos que había... Eh, 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 yo te digo, llevo 40 años yo jamás. Estamos hablando del mercado más grande que hay en, eh, en, en la ciudad y en la provincia. ¿eh? Que de aquí de aquí animamos a, 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 a todos a todos los municipios y a todas las ciudades que hagan el nocturno, que, que lo propongan en su ciudad y y que y que tienen para adelante porque ha sido es un éxito brutal. Uh -huh. Las ventas mejoran, a la vez más gente, es lógico, mejoran, claro que mejoran, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. Pues en, esta en es... todas las ventas. Esta es una muy buena
3: idea la que se ha puesto en marcha, esta experiencia piloto este mercadillo nocturno del Arenal lógicamente se trata de probar y de ver si funcionan las cosas y si funcionan pues se cambia la manera en que se estaba haciendo lógicamente entre el problema de acercarse a comprar eh, cada domingo cada día con ese calor sofocante pues el cambio de hora parece una solución asequible por lo que, que por lo menos Antonio Torcuato, comerciante del mercadillo del Arenal, pues ha visto como una muy buena experiencia Antonio, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de Muchas, muchas
2: gracias, una experiencia que viene a quedarse si Ojalá, quiere, eh,
3: si su, es para su... beneficioso, para vosotros, <risas> para que no tengáis que estar al sol montando, para la gente que va a verlo y si encima
2: reflotamos sí, la economía sí. si salimos todos ganando sí. de maravilla Totalmente, totalmente totalmente. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias Muchas gracias por su interés Si tú te vas me Si tú te vas y me
3: mayo se aprobó el real decreto ley con las medidas de prevención de riesgos laborales ante olas de calor y apareció la primera ola de calor. Nuestra compañera Pilar Cisneros del programa La Tarde de Cope salió a la calle para comprobar si se estaban aplicando o no. Había 37 grados a las 4 de la
1: tarde.
0: ¿Cómo es trabajar a esta hora con este calor? ¿Cómo lo estáis pasando?
1: Uh, pues imagínate, fatal.
0: Porque además estáis con el casco, con toda la ropa de trabajo, sí. los guantes.
1: Sí, sí. Uh.
0: ¿Estáis trabajando porque es una cosa urgente? ¿Porque es una avería que había que reparar sí o sí? sí. ¿En condiciones normales no trabajaríais hasta ahora? Porque es una válvula de gas.
3: Ya los he escuchado, era una urgencia y de ahí la permanencia a esas horas en la calle, pero los operarios reconocieron que no habían variado su turno.
0: Pero hay una nueva normativa que dice que si hay alerta naranja como hay ahora, por ejemplo, en Madrid, en teoría, si hace ya mucho calor, no deberíais trabajar estas horas.
2: Nosotros en principio estamos hasta las 5, hasta la nueva orden.
0: ¿Todavía no tenéis orden de que esto haya cambiado? No. ¿Y de momento no hay orden...?
1: Nada,
3: No sabemos nada. Las cosas de Palacio van despacio y este que te acabamos de poner es un buen ejemplo. Yo
1: soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez. Más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada.
3: El trabajo en el campo es duro, eso lo sabes tú perfectamente, pero mucho más si es en condiciones climatológicas como las de estos días. Por eso queremos conocer la situación que hay en este sector. Y para ello vamos a hablar de la lavanda. Es un cultivo que la última década ha cobrado fama, sobre todo por el turismo que genera, pero ojo, lleva mucho tiempo en activo. Fue en 1969 cuando el padre de Juanjo comenzó a plantar este tipo de hierba aromática. Fue de los primeros y lo hizo en Cogollor, un pequeño pueblo de la Alcarria Manchega. Aquí empezó el origen de la empresa que ahora dirige Juanjo de Lope. Él anda loco desde que comenzó el calor extremo, sobre todo porque cada tarde recibe el plan de horarios que debe seguir su equipo. El riesgo sobre todo se centra en el peligro de incendios y en total son 17 personas las que varían sus turnos a diario. Se reparten en los trabajos de máquinas, tractores, camiones o en la destilería. Juanjo de Lope, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
4: Eh, buenas noches, Carlos.
3: Bueno, está claro que el, el cambio climático, estas altas temperaturas, están impactando también, incluso en esos en esos turnos. De toda la plantilla son los destiladores los que más tarde pueden llegar a, a acabar por la modificación de, de horarios por las altas temperaturas, pero me gustaría que me contaras cómo varían vuestros horarios, desde qué hora empezáis y hasta qué hora pueden estar trabajando vuestros trabajadores.
4: Bueno, pues nosotros empezamos pues sobre las, pongamos, siete y media, ocho de la mañana... Y normalmente nuestra jornada pues termina sobre las 8 o 9 de la tarde. Lo que pasa es que nosotros, dependiendo del IPP, que no sabemos cómo un poco nos lo evalúan, nos lo dicen el día de antes, pues nuestra jornada de trabajo puede terminar a las 8 de la tarde o puede terminar a las 2 de la mañana. Explico, Has Carlos, dicho o sea...
3: el, el IPP. Explícanos qué es el IPP.
4: Bueno, pues el IPP es el, el sistema que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de medir en los niveles que tiene, que tiene, o el riesgo que tenemos de incendios. O sea, si el nivel es muy alto, eh, nosotros de tres a seis tenemos que parar. Si el nivel es alto, podemos trabajar. Y si el nivel es extremo, no podemos trabajar. Entonces cuando... Estos días de atrás, que ha habido varios días con el nivel muy alto, nosotros a las 3 de la tarde tenemos que parar a toda la plantilla, toda la plantilla que está que está con las máquinas, uh -huh. que son pues unas 10 personas aproximadamente, 10-11 personas, bueno, máquinas, camiones, eh, etcétera, y paran de 3 a 6, con lo cual se tienen que ir a comer, comen, se tienen que echar la siesta y a las seis de la tarde reanudar sus trabajos. Con lo cual, si nosotros hacemos jornadas de doce horas, ya no paramos a las ocho de la tarde. Nos vamos casi a las diez 8 de la noche, con lo cual todo lo que ellos recolectan, que lo tenemos que, que destilar, la destiladora no termina a las nueve diez de la noche, termina a las dos, a las tres de la mañana, dependiendo del día. Y nosotros tenemos que pagar nocturnidad a nuestros trabajadores y las horas. Claro. Estas que, que están paradas también las pagamos nosotros, no ¿Qué? las paga la administración. Y no sabemos uh -huh. cómo nos hacen estas mediciones ni lo que nos hacen cuando nosotros estamos eh, picando una paja en verde. Nunca se conoce que haya habido una máquina que sigue despliego la banda, que haya producido un incendio, ni cuando las destilerías se hacían a fuego directo en el campo, antaño. No se conoce que, que provocásemos ningún fuego. Entonces uh -huh. nos han metido en un, en un grupo de de máquinas en las cuales nosotros creemos que, que debemos de estar fuera. Uh
2: -huh.
3: Claro, es que te, te quería preguntar precisamente precisamente eso eh, ¿qué pasa cuando, cuando paráis desde el punto de vista económico? Ya me estás diciendo que hay un, un horario de tres horas más o menos, de tres a seis que tenéis que, que parar, que esas horas yo no sé si se les paga a los trabajadores también y sobre todo te quiero preguntar, claro, esa jornada se tiene que alargar, yo no sé la, a los trabajadores cómo les afecta esto, quiero que hablemos también de la parte económica porque estamos hablando de cómo el cambio climático está afectando, pero que afecta también la parte económica importante y me gustaría que me contaras
4: a ver, la parte económica la, la tiene que asumir la empresa, en este caso son nosotros que somos los empresarios, no nos la paga nadie y luego en la, en la parte en la parte de los trabajadores tienen una vida tienen unas mujeres, tienen unos hijos claro. tienen todo esto, entonces ellos eh, salen a trabajar, estamos trabajando unas jornadas duras porque el campo es duro de 12 uh -huh. horas, pero ya no nos vamos a 12 horas nos vamos a 15 horas, o sea que ellos Uf. pierden su, su vida social su intimidad uh -huh. Y eso a la administración le da igual, a las asociaciones que nos representan, a todo el mundo le damos igual, porque nadie ha roto una lanza por nosotros. En este sector, pues hay alguna asociación de, de plantas aromáticas, yo no he visto que reivindiquen nada por nosotros, no lo he visto. Al contrario, cuando hay que reivindicar algo, llegan los los demás arriba, se venden a los, a los de arriba y a nosotros nos dejan abandonados. Esto es muy bonito en el mes de julio, vienen, se echan la foto, esto es la leche. Uh -huh. Pero los que estamos trabajando durante todo el año esto... Nos sentimos engañados y desprotegidos. Uh -huh. Te quiero preguntar, eh,
3: Juanjo, ¿qué pasa si estáis trabajando en esa hora? Yo no sé si, puede, os, puede la, la jul, la, si os puede multar la, la Junta si tenéis algún tipo de, de problema o si sois libres de poder decidir vosotros esos horarios.
4: No, no, nosotros no somos libres. Eso nos no lo han impuesto. Hay una, una normativa que es, a, que es del Gobierno central y luego las comunidades, dependiendo de unas comunidades u otras, la aplican de una manera diferente. Y a nosotros, en ese horario, si nosotros estamos trabajando, estamos desprotegidos. Lo primero, todos los seguros que tenemos, tanto de máquinas como de personas, si trabajamos en ese horario cuando el riesgo es muy alto o, es, o extremo, eh, no nos cubre. Con lo cual, tú imagínate un señor que se está bajando de una máquina por unas escaleras, se cae y se rompe una pierna, nosotros estamos desprotegidos. Eso, si no nos pillan trabajando en ese horario y nos meten una sanción, que vamos, que no levantamos cabeza en la vida.
2: Uh -huh.
3: Me gustaría que me contaras también cómo repartís esos horarios. Sé que hay diferentes personas y cada uno se dedicará a una cosa. Yo no sé si cada una de las funciones, si hay funciones que se pueden encajar bien en otros horarios o si hay problema. ¿Cómo repartirse el horario y las funciones?
4: Bueno, nosotros el, el día de antes nos llega el IPP y vemos si podemos trabajar las 12 horas que trabajamos de continuo o tenemos que partir la jornada. Entonces, el día que trabajamos las 12 horas de continuo, pues bueno, lo llevamos muy a menos, por qué? Porque nos cunde y a las nueve diez de la noche, pues todo, todos han terminado y todos se van a su casa y todos estamos felices. El día que vemos que tenemos que parar, pues un poco eh, vamos programando las máquinas en un punto en otro punto para llevarlo de la mejor manera posible, pero que sabemos que los costes a, no, a lo que es nuestra empresa, que somos los los que tenemos las máquinas, son mayores que un día normal. Entonces, bueno, pues entre todos, pues tenemos que, que llevarlo, sacarlo adelante, porque también yo comprendo que mis trabajadores no es lo mismo que estén trabajando con nosotros 12 horas que estén 15.
3: ¿Y qué crees que se puede hacer? Eh, yo me imagino que esos, esos índices de, de IPP, o sea, indicativo del, del riesgo de, de incendios, se va modificando día a día, que no puede haber una previsión semanal, que eso os facilitaría mucho. ¿Qué crees que se puede hacer para, para mejorar esta situación? Pero claro, es que también si están trabajando los trabajadores a unas horas eh, en las que el sol está pegando fuerte, también puede ser contraproducente.
4: Yo no sé qué solución puede haber en este caso, Juanjo. A ver, los trabajadores nuestros van en máquinas y en equipos que, bueno, pues tienen todos ahí acondicionado, es como una oficina móvil, con lo cual, desde el punto de vista del trabajador, no tiene ningún problema trabajar en esos horarios, uh -huh. o sea, no hay ningún problema. Luego, ¿cómo hacen los IPPs? Pues me gustaría que me dijeran en qué se basan para decir que el extremo, porque nos ha pasado, o sea, está en un término municipal que no puede, que tenemos que parar, de 3 a 6 y a, a 200 metros poder trabajar. O sea, eso se ha pasado. Entonces, no sabemos qué baremos están utilizando. Nos gustaría saber los baremos. Y a nosotros, a lo que también nos gustaría es que en el futuro, pues en el año 2024, que nos sacasen de, de esto y que nos dejasen trabajar como están trabajando, pues en otros sectores, el sector de la construcción está trabajando, eh, nosotros sentimos impotencia cuando estamos trabajando cerca de parques fotovoltaicos y ves como la gente pues está trabajando, o estamos trabajando cerca de, de lo que es la vía del ave y ves cómo los trabajadores del ave, pues si hay una avería la están arreglando, y nosotros, cuando nos mandan el IPP muy alto o extremo, nos tenemos que ir a casa. Entonces, no, no encontramos sentido que unos puedan trabajar y otros no. Hombre, un hecho que está ahí es que las chispas de, de la desbrozadora
3: de una desbrozadora fueron los, las causantes del incendio de, de Gran Canaria que, que, bueno, que ha arrasado más de 400 hectáreas. Claro, ahí hay un, un ejemplo... Que yo no sé qué cómo, cómo lo tomáis vosotros, pero es verdad que muchas veces esa maquinaria puede producir, no sé, no conozco del campo, no sé si me, me dirás que es algo bueno. ocasional, que eso ha sido mala suerte, o si ese es realmente un, un riesgo el que la maquinaria esté trabajando a esas horas.
4: A ver, la maquinaria nuestra puede producir chispas, pues sí puede producirlas, pero nosotros estamos eh, trabajando con un producto que está en verde, será uh -huh. más fácil sí. que un producto seco salga ardiendo que no un producto que está verde. no La hierba verde puede arder, sí puede arder, pero es más fácil que arda la paja seca. Uh -huh. Entonces nosotros estamos eh, estamos eh, trabajando con producto verde. Uh -huh. Es lo que te comentaba antes, pero hay en otros sectores que están trabajando con maquinaria que pueden producir chispas también, como te he comentado en la, en la línea del AVE, uh -huh. estamos trabajando paralelos a ellos, ves cómo trabajan y ellos pueden trabajar, o en los parques fotovoltaicos pueden trabajar, y nosotros que estamos picando verde, no podemos trabajar. Entonces, ¿que podemos producir chispas? Todos podemos producir chispas, pero nosotros una chispa no es lo mismo no. que vaya a una, a una materia vegetal que está verde, que tiene agua, que a una materia vegetal que está seca. Claro.
3: Bueno, me imagino que cada, eh, cada empresa o cada, cada parte de, del sector agrario tendrá su, su, bueno, su propia situación, su, su casuística y bueno, de, en este caso hemos hablado con, con Juanjo de López director de Alcarria Flora, que tiene que parar cuando el índice de IPP ese índice que indica el riesgo de, de incendio, tiene que parar entre 3 y 6 con lo que conlleva económicamente a la empresa y también con ese alargue de las jornadas laborales de los trabajadores. Juanjo, de Lope. Muchísimas gracias por contarnos tu caso en la noche de cope. Muchas gracias. escuchado cómo cambian los trabajos con estas eh, altas temperaturas y uno de esos ejemplos era el mercadillo y precisamente a un mercadillo nos vamos ahora a escuchar esos audios que nos están mandando los oyentes. Raúl Leñares,
5: muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Pues sí, porque queríamos preguntarles si han ido a algún mercadillo últimamente, qué le parecen y cuál es la mejor ganga que se han comprado en alguno de ellos. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook. Y vamos con el primer audio. Primero ya sabes que vamos a escuchar a alguien de la redacción y hoy escuchamos la voz de Cristina Platero, que es compañera en Herrera en Cope. Vamos allá.
1: Buenas noches, pues a ver, a mí el mercadillo, os voy a contar la verdad, solo voy en verano y voy a los de mi pueblo de Ogrove, el pueblo donde veraneo claro sí. Y las gangas que me llevo soy muy simple. cinturones, porque no encuentro cinturones de mi talla en Madrid, una tontería Pero os voy a contar una cosa, mis hijos encuentran gangas de camisetas de sus equipos favoritos
5: Mira, oye, muy mítico, es muy mítico de los mercadillos Mira qué bien, efectivamente
3: Ahora que dice Cristina lo de lo de los equipos eh, Está jugando el Madrid ahora mismo eh, Pero va
5: perdiendo ahora mismo con la, la Juve 2-0 <risa> <risa> Estamos aquí viéndolo la... justo en, en el estudio de la cadena COPE Minuto 20 no pinta bien para, para el conjunto blanco Pero bueno, a ver si, si remonta Lo que va a ir bien fijo es la noche Y sobre todo si nos mandáis vuestras notas de voz Al 661-20-15-12 Y también vuestros comentarios y mensajes en redes sociales En Twitter y Facebook somos arroba la noche de COPE
4: Llegamos a las 2. De...